Hallå där, jag heter Jonas Nordling, jag är chefredaktör och utgivare för Dagens Arena och det är vi som ger ut Brysselbubblan som strax kommer här. Men först vill jag bara tipsa om att vi även har en rad andra poddar och du hittar dem alla inklusive Brysselbubblan lätt på Dagens Arenas egen poddkanal som finns i de allra flesta poddspelare. Smartast är att prenumerera så missar du inga avsnitt. Och det kostar inget. Och apropå kostnadsfritt, Dagens Arena har ett dagligt nyhetsbrev som jag hoppas att du redan får till din maillåda. Och om inte, gör du bara surfa in på dagensarena.se och ange din mailadress. Där kan du också hitta information om hur du kan stötta vår utgivning. För även om allt vi publicerar är kostnadsfritt så är journalistik aldrig gratis som du säkert vet. Tack för att du bryr dig och här kommer Brysselbubblan. Välkomna till Brysselbubblan, en podcast om Europa och om EU-politik med mig Sigrid Melker och med dig Teresa Kyrsler. Hallå, hallå, hallå. Hej. Gamla trona lyssnare hör att podden kom insvept i en ny ljudmantel mm. och det är för att Brysselbubblan numera görs för Dagens Arena och det är vi väldigt glada för. Verkligen. Mm. Eh, ni hittar podden på Dagens Arenas sajt och i våra gamla kanaler. Och i övrigt så är det samma podd som ni är vana vid och det är du och jag, Teresa, som står för vinklar och innehåll. Och kött. Och kött. Mm. <laughs> och till nya <laughs> lyssnare som kommit hit via Dagens Arena vill vi hälsa väldigt välkomna. Och det räcker som introduktion, Teresa. Vad har du, har du funderat på någonting? Ja, jag funderar på sist. vår härliga eh, Monsieur Pierre Larouturou. Kommer du ihåg honom? Ratatouille tror jag vi kallar mm. honom, eller hur? Mm. Det är alltså den här franska EU-parlamentariken som sitter här i en korridor, tre våningar ovanför oss. Vi mm. befinner oss i EU-parlamentet i källaren i en studio. Och där sitter han och hungerstekar. Ja, sitter och sitter i teorin. Alltså, I teorin, förbi ja, det, han ingen där. Jag har sett honom en enda gång. Han ska hungerstäka till två veckor. Han började torsdag för två veckor sedan. Mm-hmm. Så vi pratade om honom i vårt sista avsnitt. Eh, och då skulle han hungerstreka två veckor. Så att antingen så ligger han och sover fortfarande idag. Mättodäst. Efter smygätandet hela natten. Ja. Eller så slutade han strejk igår. Hans hungerstreck tror jag slutade igår. Så han mm-hmm. kanske gjorde så här, så här ramadanfest. Vet, ätit hela natten nu mm-hmm. eller något sånt mm-hmm. Nej, men, han, men vi gick förbi där för att se om vi kunde se honom. Och det, han satt inte där. Eh, ska vi berätta? För, alltså, vårt förra avsnitt så var ju du och jag ganska skeptiska till den här hungerstrecken. Mm-hmm. Eh, av av några anledningar. Hungerstrejk, det känns som att det är någonting som man tar till liksom när man inte har någonting mer än sin kropp och sin själ och sitt liv att ge för en sak som man, som man står för. Jag började prata om Gandhi som jag ofta gör och man kan prata om fångar i hemska repressiva regimer som gör hungerstrejk för att befrias. Och så. Det här är alltså en, en man då som är EU-parlamentariker så han är en vald, folkvald politiker som sitter i ett parlament som styr över lagar för 500 miljoner människor. Det är inte så att han Liksom han saknar har... inte verktyg. Nej. Han saknar inte verktyg, men han sitter... Men mm. sen är det också extra roligt då, liksom att han väljer nu när det är lockdown. Mm. När hela EU-parlamentet jobbar hemifrån. Jag, vet att på jag ut... tror att vi är kanske 15 personer i hela den här I hela byggnaden. Ja. Det är du och jag, studietekniken. Och det är till och med tomma ungefär. korridorer. Och då har de så här vetat att så här utskottsmöten och sånt hålls ju, men då får det bara vara en person i salen och det är väl typ mm. utskottsordföranden kanske eller något sånt där. Så, att, mm. så han sitter då liksom ensam, om man nu gör det, jag sätter dem en gång som sagt, sitter uppe och nu har han ju då en skylt framför sig. Jag tror du att står... det är en digital hungerstrejk? Han sitter på sitt rum i ett zoommöte och sen, och sitter han oj, det bröt och så har man... Är det tvärtom? Han sitter där med en påse chips och bara, jag ska inte öppna, jag ska inte titta själv, titta själv. 
Nej, men han har ju såna här eh, hungersteg för klimatet står det på en av mm. hans lappar. Och så står det lite längre ner på samma lapp. Och Tobin-skatt. Mm. <laughs> Tobin-skatt är ju den här ah, en skatt på valutatransaktioner. Det är en sån här gammal idé om att stoppa liksom häftiga valutaspekulationer som kan krascha ekonomier. Och sen så har han nu lagt till en sån här Greta Thunberg-skylt. Vi fattar att han härmade henne, men nu har han lagt till, står på svenska, skolstreck för klimatet, ja, står det. det. Mm. Och sen så har han lagt till en tredje lapp, och där står det 66% av EU-parlamentet vill ha en skatt på valutatransaktioner. Mm. Mm. 21% vill inte, och då undrar jag, vad är det han syftar på det? Det måste vara mm. en resolution de har. Ja, som också säkert är kanske 10-15 år gammal. Säkert. För det var ganska länge sedan man pratade om detta. Mm. Ja, men då blir den här grejen att vi i EU-parlamentet vill någonting, och när inte mm. vi får gehör för det så sätter jag mig här och sungerstrecker. Mm. Liksom. Det var också även stort uppförstår att fot av en kvinna som man ser i liksom vårdpersonal mm. med sådana här blåmärken i ansiktet som, som man förstår att hon har haft liksom en mask i munskydd hela dagen. Och massa olika, besyr, kanske precis, det. Ja. Så att hon, det är liksom en coronasjuksköterska som Vad har det sitt, med transaktionsskatt ja, att göra? Och att han ska sitta i ett helt tomt <laughs> parlament och Liksom, men i alla fall, nu har jag tagit reda på resultatet. För att jag var ju framförallt intresserad som kvinna då, som till och från, som ganska många kvinnor i vår västvärld i alla fall har bantat till och från eh, typ hela mitt liv. Och så tänkte jag så här, hur många kilo går man ner då liksom på två veckor? Mm. Jag menar, han kommer ju inte dö, han kommer ju... Han, ju, han skulle göra det här i samarbete med en läkare dessutom. Så att då har vi, men det här är lite motstridiga uppgifter här. Vi har tidningen Le Monde eh, påstår då att han, har gått i, att han har gått ner sju kilo. Mm-hmm. Eh, på de här två veckorna. Men i tidningen West France, som han kommer från östra Frankrike, eller från västra Frankrike, där säger han själv att han har gått ner 10 kilo. Mm-hmm. Så att jag skulle verkligen vilja veta, för att jag undrar om det här är ett bra, ett bra sätt för mig kanske, att kanske sätta mig någonstans med någon sån här hungerstreck för, för vad som helst. Liksom. Bara jag har liksom medier på mig hela tiden. Ja. Så att jag Men inte kan smita. Ska, liksom. ja, okay. Det är det som är, gör att du faktiskt kommer fullfölja då. En ja. två veckors bandningskur. Du ska ja. sätta dig utanför Kungliga slottet här i Belgien och säga med skylt Jag är den nya kungens, före detta kungens nya illegitima dotter. <laughs> <laughs> jag kräver mina prinsesstitler. Jag strejkar i vad ska jag, tre veckor då. Kungen Albert den andra mm. hade ju, har ju nu egentligen fått krypa till korset och erkänna att han har en dotter. Och hon mm. har då efter flera års äh, rättegångar och DNA-tester mm. som skulle göras och sånt där till och med fått då sina prinsesstitlar. Ja, du ska ja. hungerstrejka för dina prinsesstitlar. Ja. Mm, bra. Ja, Sigrid, det är svårt att komma undan. Vi kanske måste prata lite om USA. Mm. Nu vet vi ju inte vem som har vunnit, fast vi kan ju till 99% säkerhet kanske säga att vi tror att det nästa gång vi har ett stort EU-USA-möte så är det Biden som kommer hit och inte mm. Trump. Det är klart att vi har haft mycket så här reaktioner. Vad ska man tro? Vad händer nu? Joe Biden liksom kommer tillbaka. Kan vi, kan vi säga att liksom Europa är tillbaka till som det var före Trump? När Stefan Löfven skickade en gratulation till Joe Biden och Kamala Harris. Då sa han någonting i stil med ja, de svenska-amerikanska banden är djupa. Eller något sånt där liksom artigt om den svenska-amerikanska vänskapen. Och, så där. och jag var ändå så här, jag jämförde lite med hur Angela Merkel mm. pratade. Mm. När hon skickade ut en gratulation. Och också när hon höll ett ganska långt tal faktiskt. För, som handlade om en massa saker. Men ett stort stycke handlade om Biden och Harris. Och jag tänkte att vi ska lyssna på ett litet utdrag. Vi har tagit en engelska översättning. The United States of America and Germany as part of the European Union must stand together to tackle the major challenges facing us in this day and age. We must stand side by side to cope with the test that is the pandemic, 
we must fight against global warming, we must fight against terrorism and stand side by side for an open global economy and for free trade, for this is the foundation of our prosperity on both sides of the Atlantic. We Germans and Europeans know that this partnership in the 21st century is one that requires us to take on more responsibility. America may remain our most important ally, but the expectation, quite rightly, on us is that we make stronger efforts to ensure for our own security and to assert our convictions in the world. And we, as Europeans, have long set off down this road. Mm. Ska jag säga att det här är från Deutsche Welle som ja. tog det här klippet. Ja. ja, det är intressant. Alltså, hon men, säger det var, alltid, tror jag är ute efter här. Ja, men hon säger liksom, vi tyskar och europeer. Ja. Det här är viktigt för Tyskland och Europa. Tyskland, Tyskland som, som en del, del av Europeiska unionen. Vi hörde det tre säga. gånger, sa hon, ja. Europeans, European ja. Union. Ja. Totalt så säger hon ordet Europe, EU eller European ja. Union ja. Ja. sju gånger. Och det här, det här om man lyssnar stycket. på Emmanuel Macron så är det ungefär samma sätt att prata. Liksom. Mm. Vi är fransmän och europeer i Europa och i Frankrike. Och Stefan Löfven gör inte det. Nej. Men det är intressant att de tar ändå upp samma saker. Mm. Löfven säger nu får vi liksom en nystart för samarbetet om klimatet, om Precis. handel, om Kina. Om coronapandemin, om corona, det är det nya klart. att vi måste försöka Exakt. se vad ni gör och vad vi gör. Och så det är samma analys av mm. läget mm. men han tänker, jag leder ett land som heter Sverige. Mm. Angela Merkel tänker jag leder Tyskland och Europa. Mm. Det, det är en liksom skillnad om vi nu ska, om vi nu ska, Om vi nu ska låtsas då liksom att Angela Merkel inte alls känner att hon är Europas ledare utan hon undrar, jag är bara en av 27 jämlika, mm. helt jämställda ledare så ser hon ändå sig själv som en del av Europeiska unionen mm. om hon inte ser sig själv som just att hon leder. Hon vet att liksom, USAs påverkan i världen mm. det, det handlar om liksom, de här två blocken mm. EU, och Europa, äh, EU och USA liksom, mm. hur de samarbetar mm. eller hur, hur lätt och smidigt det samarbetet går mm. det, det handlar inte om Tysklands relation till USA utan det handlar om EUs Nej. relation till USA. Ja, du, du satt ju med på pottan en gång i ett avsnitt här när du sa till mig Theresa, hur många anställda tror du det finns på handelsdepartementet i Stockholm? Och jag bara sa, ja, ja hur, många, hur många sitter i receptionen? Hur många liksom, arkivarier kan det vara? Hur många tjänstemän? Hur många handläggare? Hur många? Och, så bla, bla, bla. och så hade jag såklart fel för att svaret var det finns inget handelsdepartement mm. i Stockholm. Och den enkla anledningen är att det är inte Stockholm som gör handelsavtal med till exempel USA eller någon annan, utan det är EU, våra handelsavtal är ju EU-avtal. Mm. Så att när man pratar till exempel svenska-amerikanska intressen då är det förstås handel, men då ska man komma ihåg att det är EU som sköter mm. det där. Och det, det är därför jag tycker att det är intressant när Angela Merkel säger liksom vi beroende av USA och den här relationen mellan oss. Hon säger det tror jag av två skäl. Det ena är handel, och där är det EU som är liksom, det är inte Sverige eller Tyskland eller Frankrike, utan det är EU. Och det andra är ju såklart som en försvars Mm. garanti, liksom, mm. att vi är beroende ändå av amerikanska militära muskler. Just det, och där osäkert. väldigt uppmärksamma lyssnare hörde mm. att hon sa då att, jag vet inte exakt vilket ord hon valde, men hon, hon sa det, någonting om att Europa måste liksom ta, en, eh, ta ett större ansvar i mm. världen, mm. och det handlar ju om det som man på EU-språk kallar strategisk autonomi. Just det. Och det är liksom, liksom enkelt uttryckt idén om att EU ska ta, så att säga, utrikespolitiskt ska ta den plats som dess storlek kräver. Att Precis. EU ska ta större Precis. ansvar i, i utrikespolitiken, i diplomatin. Ja. I, och inte minst militära muskler. Militära muskler, mm. men även alltså strategiska industrier. Mm. Att man mm. inte ska vara naiv också och mm. låta Kina och USA mm. bygga upp vissa grejer, viss infrastruktur och inte själv göra det. Precis, precis. Och jag det tänkte, hon då. Ja, jag tänkte faktiskt ta ett exempel. Jag tycker det finns ett uttryck som jag har sett användas lite. Nu ska vi slänga in en liten brasklapp här.
här. Jag ska ta fram en stor tänkare av vår tid som har använt ett uttryck som är, som, som är intressant. Men det här är Paul Krugman. Du vet, han skriver för New York Times. Han är en väldigt, väldigt känd ekonom. Han har vunnit det här priset i Alfred Nobels minne i ekonomi. I, i sådär. Så att han, han presenteras liksom som en stor ekonom. Nu ska, jag måste säga att varje gång han ger sig in i EU-debatten så är han lite löjlig för han kan inte EU. Han kan ekonomi säkert, men han kan inte EU. Så jag minns under finanskrisen för några år sedan så sa han så här, ja och det här visar ju på att nu behöver vi ett Europas förenta stater i den sidan. Ungefär som att säga nu vispar ni ihop det ni snälla. Men förstår att man, han förstår att han inte förstått komplexiteten i vår kontinent. Liksom. Men i alla fall, han använder uttryck som är intressant. Han säger att vad Donald Trump lyckas göra på fyra år som påverkar Europa, inte minst det är att han dödade Pax Americana. Mm. Visst är det ett fantastiskt uttryck. Som gammal Asterix-läsare så uppskattar jag ju Pax Romana och Pax Americana. Och mm. Men det handlar, Pax Americana är lite att sedan andra världskriget så har vi vi i Europa och delar av västvärlden har, i västvärlden har levt under liksom någon slags världsordning som är garanterad av USA. Mm. Vår säkerhet är garanterad av, av USA. Det har funnits inom NATO till exempel en uppfattning om att om, om ett land i NATO attackeras då springer USA till med sina jättemuskler. Det är väl uppfattning. Det, är en, det, är det, är menar, det finns, finns ja. nedskrivet. Men jag, menar, jag, jag tänker framförallt på att sådana länder som tidigare var med i så, det är Sovjetunionens intressesfär som idag är europeer, som Baltstaterna och de andra tidigare öststater. När, de, när muren, Berlinmuren föll och de helt plötsligt kom in i Europa. För de var det också ett sätt att komma in under Pax Americana mm. och komma ifrån att de tillhörde liksom en annan sfär. Och, och även, även en världsordning som inte bara militär utan vi har liksom en ekonomisk världsordning som bygger på liksom någon slags liberal demokrati, handelsuppfattning. Mm, mm. USA var med och tog täten för att bygga det som idag är världshandelsorganisationen som man satte regler för. Mm, mm. Det, det är liksom samröret mellan oss ekonomiskt. Mm, mm. liksom och, och det är många av de här reglerna mm. som sen under Trump-administrationen som man struntar i helt Precis. enkelt. Man har liksom inte velat ha de här internationella reglerna Nej. utan kör sitt Nej. eget race. Då säger Krogman så här liksom att ja, men till exempel kan vi lita på att vi har en handelsekonomisk världsordning under Pax Americana som går upp att vi har gemensamma regler som USA har varit med och tagit fram. När det första Donald Trump gjorde det var så här jag vill ha tullar på tyska bilar, jag gillar inte tyska bilar. Jaha mm. men WTO säger att du kan inte bara slänga upp tullar hur som helst. Ja men vi säger någonting om rikets säkerhet. Eller rikets, USA säkerhet, republikens säkerhet. Så han mm. påstår ju att, att tyska bilar är ett hot mot USA säkerhet. Liksom. Mm. Han har ju hittat mm. på, han har ju tagit liksom regler ur någon jävla hatt som han har. Bara för att kunna införa ståltullar. Och då ett exempel som faktiskt tar, man tänker på ståltullar. Det är att George Bush försökte införa ståltullar. Och WTO sa nej, det kan du inte. Och då sa George Bush, okej, okay, fair enough, sa han. Mm. Mm. Reglerna ser ut så. Mm. Eh, samma sak med eh, om vi har internationella avtal. Det, alltså det, tog ju, det roliga är att man säger vad har Donald Trump gjort på fyra år? Det är inte så att han under fyra år har liksom knixat till lite regler. Så här, det första han gjorde var bara, nej, nu lämnar vi Iranavtalet. Dagen mm. efter, nej, nu lämnar vi Parisavtalet. Dagen mm. efter, nej, nu lämnar vi. Så han, har ju liksom, han vill lämna WHO, är planer på det, men de har inte hunnit träda i kraften nu. Så att nu kommer väl Joe Biden när han väl får tillträda, se till att USA är kvar i WHO. Han har försökt att dra sig ut UNESCO. Det kanske inte är så himla vilken <laughs> världskulturarv, vad är det? Så, ja, som, det. som sätter fina stämplar på bygg, gamla byggnader och sånt där. Men jag menar, det är ett sätt att visa att vi kommer... Mm. Och dessutom, inte nog med att han har sagt att jag struntar i WTOs världshandelsregler. Han har ju blockerat utnämningar till mm, så mm. viktiga poster så att inte liksom, organisationen mm. kan... Så att vad Krugman då säger här det är liksom att de här fyra åren mm. har varit så destruktiva för mm. den världsordning vi är, vi är vana vid. Vi kan inte lita 
på USA. Mm. Och det, det handlar inte om fyra år, det handlar om tre, hans första tre månader. Som mm. var pang så förstörde mm. vi sju mm. decennier mm. Och, vi, och vissa av de här sakerna kommer ju nu, om man ska spekulera vad som händer under mm. Biden. Mm. En del av de sakerna kommer man ju kunna gå tillbaka mm. på, framförallt och klimatavtalet. Och det är ju det viktiga just nu att liksom EU och USA tillsammans tar, tar på sig mm. ledartröja och liksom driver det För just nu gör ju EU det självt faktiskt mm. i världen. Och det, där, kan, där räknar ju EU med att USA kommer komma tillbaka, mm. så att säga. Mm. Men handelspolitiken är ju inte bara Trump, utan Nej. det här, det han, han kanske gjorde något extremt, men det finns en uppfattning både i, hos republikanerna och demokraterna mm. om att handelsrelationerna med EU är orättvisa. Det är en balans, ska, eller obalans, en obalans säljer liksom. mer till dem än vad de säljer Exakt. till oss. Så, så det, det är inte något som helt, kanske det här multilaterala, att mm. man kommer tillbaka lite mer till det, men... Liksom konflikten mellan de här två blocken i hur mm. balansen ska se ut, den mm. lär nog fortsätta ändå, den konflikten. Absolut, och dessutom, den här, om vi, nu är inte Sverige med i NATO, så vi har aldrig riktigt riktigt pratat så mycket om USA, amerikansk militär närvaro i, i Europa, för att vi har inte amerikaner i baser i, i Borlänge och, och Lund. Liksom. Men om man då tittar på ett land som Tyskland, där de har massor av amerikanska soldater. Det här bandet Rammstein, som jag lyssnade på när jag var tonåring, det är ju namnet på en militärbas. En mm. militärbas mm. i Tyskland, va? Mm. Mm. Och det, och det har ju, det, men det här började redan under Obama. Då sa Obama, vi kommer nu ta tillbaka ganska många av våra soldater i Europa. För vi, vi måste ha fler folk i Mellanöstern istället. Eller i närheten av Mellanöstern. Vi vill gärna ha fler folk ute i sydkinesiska sjön. För vi tror att liksom Kina blir ett hot där. Och, det kommer ju, och, då, och, och Trump sa ju direkt, ni bidrar inte med pengar till NATO. Varför ska vi försvara er? Liksom? Han, sa att, mm. han använde ordet obsolet på engelska. Det var lite konstigt hur vi översatte det på. Mm. Men lite att NATO har spelat ut sin roll liksom. Mm. Mm. Så att vi tänker inte försvara er. Och det är mycket möjligt att Biden har sagt nu till Angela Merkel att uh, don't worry, don't worry. Uh, vi kommer att ha kvar amerikaner i Tyskland och även mm. österut. Men jag menar att de kommer att ha färre Mm. militär närvaro här. Ja, det ja. tror jag och, och det här är det som började under Trump-administrationen. Det som hände då i EU att man då började liksom skissa på någon slags modell för hur EU ska Ja, var mer aktivistisk, mm. utrikespolitisk och mm. militärt kanske. Mm. Och industriellt framförallt. Det där, det där som har börjat lite steg för steg, det lär ju fortsätta. För det, som du säger, liksom, det här hänger ihop med mm. USAs roll i världen. Om mm. den ändå, om den kanske får ett litet uppsving nu under Biden mm. möjligtvis. Men ändå på något sätt är på nedgång. Mm. Så eh, håller man då på att planera för den framtiden i mm. Europa. Och det lär ju fortsätta faktiskt, jag tror den här att den här strategiska autonomin. Strategiska autonomin, till, tilliten är jätteviktig där. Det är ett, ett, en, en annan del av den här artikeln från Krogman som ska lägga upp sen. Det är att han säger också att problemet är inte att, att Donald Trump har visat att titta här, vi kan skita i allt och strunta alla regler, till och med regler som vi själva har skrivit. Vi bryr oss inte om det, ha, ha, ha. Problemet är inte, säger han då, liksom, att vi återgäldar att EU kanske går ut så att ja, men om ni inför tullar på oss som är illegala så inför vi tullar på er som är illegala. Utan det är att den här laglösheten sprider sig. Om USA säger vi skiter i allt, vad säger då att inte Ungern eller Korea eller Japan eller Australien eller något annat land i WTO Sverige mm. skulle säga att vi skiter också i allt. Mm. Och det, det är klart, den, det är ett väldigt stort land så det blir en väldigt stor förlaga liksom mm. för alla. Mm. Jag tror så här Sigrid, vi har en, liksom en lättnadens suck har ändå dragits, eller hur? Jag Europa. tror att liksom, mm. i Europa, precis. Och jag tror att vi kommer att ha en hövligare... Jag är lite trött på den här skäll och hat och liksom, förolämpningsstilen. Mm. Jag, jag ser fram emot de här mm. tråkiga fraserna. Our common, our common values och bla bla bla. Jag ser fram emot... Atlanticism is back, liksom. Mm. Det är jättebra och de är trevliga. Men samtidigt så tror jag att vi, vi kommer också höra mycket mer. Vi har ju redan i den nya budgeten, som inte är klubbade nu, 
våra lyssnare vet att de håller på att jobba med att få fram en ny e-budget för sju år som ska gälla sju år framöver. Och i den ingår ju till exempel nya försvarssatsningar just att man ska lägga EU-pengar på att försöka mm. inte, inte göra varandras försvar men att man ska dela på viss research och dela på utveckling mm. av vapen och sånt där. Därför att vi kommer att behöva stå mer. Vi kan inte lita på just amerikanska det. bomber. Just det. Och därför liksom. bara lägga in... Som du säger, det finns en allmän så här lättnande suck i Europa. Mm. Förutom i vissa små, <laughs> vissa små delar. För att det finns ju några regeringar som idag i Europa... Där det finns högerpopulistiska partier mm. som då är i koalitionsregeringar. Mm. Eh, och vissa av dem mm. har ändå varit besvikna. Mm. Och jag vill nämna en eh, Estlands inrikesminister <laughs> då, som faktiskt fick sparken. Ja. För att han efter det amerikanska valet då gick ut och sa att det här är fejk. Han sa att det var valfusk och sa att Joe Biden deltog i en sån här deep state och så vidare. Det jag tyckte väldigt intressant är att den här mannen, Matt Helme heter han. Mm. Han är alltså grundare och ledare för det här högerpopulistiska partiet Ekre som Ekre. sitter i en mm. koalitionsregering. Han fick alltså sparken för detta. Mm. Men jag vet inte om ni lyssnade minst, det var bara några veckor sedan så var det samma... Mart Helme som han var med en liten mini, miniskandal som faktiskt rör Sverige. Ja, För en, kommer du ihåg detta? Han I, sa en, att eh, alla bögar kan väl åka till Sverige ja, och sånt där va? Exakt. Och han sa alla, läst, alla Estlands bögar kan bara dra till Sverige. <laughs> ja. Jag är opokallad i en intervju så kom han med detta bra förslag. <laughs> det, fick, det blev han också kritiserad för men han fick inte sparken för det. Nu fick han sparken för att ja. han gick för långt när han då sa att det här amerikanska valet är fake. Alltså, och, det, och jag måste också säga att mm. det roliga är att hans son mm. heter Matt Martin Helme. Mm. Han heter Mart Helme. Så mm. heter Martin Helme. Och sonen är så alltså finansminister i Estland. Jaha, så de är en helt klar son liksom. inne ja. i, i koalitionsregeringen. Jag ja. måste säga att det var en fantastiskt roligt medlare vad han hade sagt till och med den här Helme. Han är ju en liten poet också. Mm. Han är ju populist och verkar vara som liksom tänker innan, talar innan han tänker. Men han sa också I had a dream, sa han. Alltså han sa det på estniska. Jag hade en dröm, sa han. Jag hade en dröm om att Trump går över ett fält. Så han, han ligger där och drömmer, han ser Trump gå över ett vackert fält. Men när jag... Jag, jag säga, berätta inte vidare vad som händer nu. Jag, det här är något mellan <laughs> dig och Trump. Ja. Så säger han, men sen när Trump tittade ner så såg han att fältet var fullt med guts. Alltså guts, inälvor. Ja. Fullt med blod och inälvor och gegg och ja, äckligt, äckligt fält. Uh-huh. Och sen så säger han att vi, vi närmar oss en stor strid. Vi, mm-hmm. Det här kan bli en strid men vi kommer att komma ut på andra sidan. Alltså, så, det här sitter den här snubben och... Jag har en sista grej och det är vilka förlorar också med, eh, på eh, Biden och det kan man säga så här, ja Viktor Orbán var en stor Trump-vän och kanske vad vet jag Marine Le Pen gillade väl Trump och så här, fine men inte dem Storbritannien Ja, självklart Därför att den här särskilda relationen mellan Storbritannien och USA och att det är klart att den första premiärminister som Biden ska ringa, som en amerikansk president ska ringa till, det är ju en engelsk, äh, Downing Street 10. Äh, nu vet vi inte vilken ordning han ringde men vi vet att Joe Biden har ringt Boris Johnson, Angela Merkel, Emmanuel Macron och Irlands äh, premiärminister. Som ingen av oss kommer att komma ihåg vad han, han heter. För det var ända tills nyligen Leo Varadkar. Men han heter Michael... Han som har efterträtt Varadkar. Kan vi som vi borde ha googlat i alla fall innan men vi gick du, hit. Men... Du skulle säga T-Shock. The, the T-Shock. Ja. Man säger inte premiärministern, man säger T-Shock. Den nya T-Shocken i alla fall. Och det roliga är att vad han sa. Han sa så här. Jag kan bli Mr. Biden, Mr. Liksom president-elect. Jag kan bli den bryggan mellan mm. USA och Europa. Mm. Det är ju strålande. Han vill ta över Irland, lillebror Irland som har tagit smocka efter smocka efter smocka i historien av storbror Storbritannien vill nu ta över Brittas position i världen mellan mm. USA och Europa.
I veckan hade tv-serien Bryssel Calling premiär. Det är en mm. dokumentärserie på SVT om EU-parlamentet, här mm. där vi sitter. Och det är alltså ett team som har följt fyra EU-parlamentariker under ett helt år. Det är Sara Skyttedal från KD, Göte Gutland från Socialdemokraterna, mm. Alice Kunke, Miljöpartiet och Fredrik Fedelicé. Mm. Och vi har ju sett det här teamet ibland under ja, året. Jag har sett tv-teamet. Jag var så orolig för att jag skulle se mig själv. Ja, det kan, någon, det kanske, någon kommer kanske kommer i senare avsnitt. För att två, de två första avsnitten har redan lagt ut på webben. Nästa kommer på måndag. Och du och jag har kollat på de, de två första. Mm. Vi har inte pratat om det. Så Teresa, vad tyckte du? Vad var bra och vad var dåligt? Tycker Aha. du att det här är en rättvis bild av EU-parlamentet? Jag måste bara säga först och främst. Jag tyckte, att det var så, jag tyckte det var så jävla... Jag tycker det var så himla bra idé för det första. Jag blev så glad över att Sveriges Television bestämde sig för att göra en serie mm. från Bryssels korridorer, mm. från, förlåt, EU-parlamentets korridorer om mm. de här människorna. För att för att, för att vi inte har sett det förr, för att i våras till exempel så pratade du och jag om en, en fransk-belgisk-tysk produktion där man hade gjort lite politisk satir av EU-parlamentet. Liksom och då sa, vi liksom att, mm. sitcom, då sa vi att, herregud, varför får vi inte se någonting av det här i mm. Sverige? Liksom? Varför tror, vad, vad är det som gör att svenskar i allmänhet, och det är en väldigt grov generalisering, men jag tror att det är väldigt många svenskar som tror att Bryssel det är Massa tråkiga gubbar och tanter, byråkrater, mm. petimetrar, glädjedödare som går omkring här i konstiga kommittéer och de leds allihopa av någon tråkig sån här junk, Junke-figur. Och så bestämmer de en massa saker. Men ja. Sara Skyttedal, Justig Utenland, Fredrik Federley och Alice Bakunke. De är ju intressanta personer alla fyra och karismatiska. Och... Liksom. Men här måste vän av ordningen redan komma in och säga, för att när jag såg den här så tänkte jag men det här känner jag igen, det här har jag sett förut. Mm. Och mycket riktigt, SVT hade ju precis... Exakt det här. Det här är ju en remake Jaså? för 20 år sedan. 2001 nej, det var det. Nej, men det var, det var bra då också. Men jag såg det här det 2001. Sant? Ett tv-program som hette Uppdrag Bryssel. Ah. Och det var samma sak. De följde en handfull EU-politiker under jag vet inte om det var ett halvår eller ett år eller någonting. Aha. Men det var inte bara EU-parlamentariker utan det var även eh, det var Marit Paulsen från ah, Förrätta okay. Folkpartist då. Mm. Mm. Och även Margot Wallström tror jag kanske mm. någon mer. Men jag minns väldigt tydligt en scen där de filmar in från hennes husvagn. För hon mm. kom ju ner till Bryssel Marie med husvagn. Marit Paulsen bodde i en husvagn. Ja, ja, precis. det var ju hennes gimmick. Jag vet inte om hon gjorde det hela tiden. Nej, men de filmade det. därifrån. Och jag minns att jag såg detta då, för 20 år sedan, mm. och, och gillade det här programmet. Mm. Kanske då det hela började. Men det finns också en väldigt ja. poäng med att visa att man tror också att Bryssel alltid är någon annan. Man tror ja. alltid att de där jäkla byråkraterna i Bryssel, har de bestämt något över mm. oss i Sverige? Mm. Det här är väldigt viktigt att se att det här är fyra svenska politiker som vi mm. kanske har sett i tv, och de är ner och pratar för oss svenskar mm. i EU-parlamentet. Mm. Det är liksom inte alls någon sån här konstig byråkratmassa som mm. Liksom, vill ta, förbjuda julmusten eller vad nu är folk tror att det enda liksom, EU-politiker håller på med. Så, här. så att jag, det gillar ja, jag väldigt mycket. Ja. Vad, vad var din spontana tanke? Eh, så här. Det här är, jag vet inte om det här är kritik eller... Det, det här är inte riktig kritik, men, men det är en sak som jag som slog mig, eller som mm. jag tänkte under hela, båda de här två första avsnitten som jag tänkte hela tiden, det är att liksom perspektivet eh, är ett utanför perspektiv. Verkligen. Svensk perspektiv. Ja. Vänta lite, kan vi backa bara? Får jag bara ja. tala om för de som inte har sett serien? Mm. Man följer alltså dem när de till exempel går och hämtar, ska träffa någon mäklare för att hitta mm. en lägenhet. Mm. Sådär, sådär, skytter av, ska träffa någon mäklare. Och man, man följer Gytte Guteland när hon står hemma och stryker en skjorta. Hon har bott mm. här redan som hon har en lägenhet. Och sen får man gå, gå på någon gata i Bryssel och hon går med sin hund och berättar vad hon mm. tycker om Bryssel. Mm. Och sen så får man träffa Fredrik mm. Fedderley när han står och tjatar med någon kollega någon korridor om hur de ska mm. lägga upp lite taktik för att de ska få sina post- de vill ha. Mm. Så att det, är lite så här, det ska vara lite vardagen, mm. lite det enkla det fritiden, men också liksom livet i korridorerna. Lite så här spelet när de intrigerar mot varandra mm. för att få mm. liksom viktiga poster som de vill ha. Mm. 
Det är liksom, mm. kan man säga. Mm. Mm. Ja, precis. Jo, och det, det som är speciellt är ju då att det finns ju två av dem mm. som är liksom veteraner, Jytte Gutland och Fredrik Federli. Mm. Eh, och sen så två då nya, Alice mm. Kunke och Sara Skyttedal. Mm. Och det är ju väldigt effektivt att, alltså, när, så som det har filmats så mm. känner man att man är Sara Skyttedal och Alice Bakunke. Mm. Man ser det med deras ögon. Och det är väldigt, det är väldigt spännande då. Mm. För då ser man det här stora kaoset och myllret och herregud. Och, och det tycker jag är väldigt, eh, det är effektivt. Alltså, när mm. man det här är 27 ja. olika länder och språk och 751 mm. ledamöter så de känner inte en kott ifrån vad de Exakt. säger. De går omkring i ett hus där det talar språk Exakt. som de hör och inte förstår. Liksom. Exakt. Mm. Eh, och, och det kan man då känna av. Och det är ju på något sätt det som är bra eh, tv. Mm. När man känner det som de kanske känner. Eller, mm. Ja. Mm. Men det gör också att man har det här utifrån perspektivet mm. där det är väldigt mycket fokus. Och det här kanske ändras i, i, i serierna som kommer. Det här är mm. de första då. Mm. Men det är väldigt mycket en känsla av att här är kaos, här är myller, här är skrämmande och spännande mm. och häftigt. Mm. Men det är någonting annat. Mm. Och det, som sagt, det är inte riktigt kritik av serien. Men, men det gör att EU fortsätter vara det här, det andra. Det, alltså man, skulle, man skulle kunna filma på ett sätt där man förklarar mer. Ja. Och visar liksom att ja. det här är någonting annat än man kanske är van vid. Men det är inte något så helt, som inte text- går att förstå. Eller Nej. som är skrämmande. Och, och när man filmar på det här sättet och visar det här kaoset myllret. Det gör också att man liksom, utan att säga det rakt ut- så blir det så här, här är den här snälla lilla fisken som kommer simmande från Sverige, mm. in i det här stimmet med läskiga kontinentala hajar. Visst känner man Precis, och det finns ett jättebra exempel på det. Jag tycker det finns ett, det där tänkte jag på direkt. Jag, mm. det här, här kommer vi hederliga, hederstryffliga svenskar som lite är vana naiva. vid. Lite mm. Men så kommer vi ner hit och det första som händer är att man börjar intrigera över de här posterna. Mm. Och då mm. så säger någon av dem så här, ja så jag insåg att det var rackarspel mm. på gång. Mm. När man vill rackarspel, det är någon som har intrigerat att den och dens kandidatur inte ska bli av för att det är någon annan kandidat som de vill lyfta fram och bakom ryggen på mig mm. eller bla bla bla. Och då kallar de detta för rackarspel och när de mm. säger ordet rackarspel så filmar de också tvärs över ett gäng italienare ser jag för att det är Antonio Tajani eh, som var den tidigare eh, talmannen mm. för EU-parlamentet. Så det är liksom, när andra intrigerar mot det här fallet är det Fredrik Federley, då är det rackarspel. Mm. Medan fem minuter senare så får vi se Jytte Guteland stå och dividera med en maltesisk kollega i hennes mm. utskott där de är så här, så här, du, eh, så här ja, men jag tror att om du säger att de får rösta på dig på det här så kanske du kan mm, rösta mm. på dem för det här och så här, mm. du, du måste förhandla säger mm. den här maltesiska Jaha, säger till gudarna, nu var du smart mm, <laughs> och så skrattar mm, de så, men då är inte det rackarspelet plötsligt då är det Nej. förhandling, när svenskar Precis. står och gör någonting Exakt. så är det förhandling, men när de här stora hemska europeerna söder om Danmark du vet, ja, sydlänningar ja. gör någonting, då är det rackarspelet avskyddar det ja och jag menar, plus att det är inte som att liksom det här skulle vara något fult eller dåligt. Men Alla som, håller som på inte, så. Ja, och som man inte gör på exakt samma sätt i Svenska Riksdagen. Det, och jag menar, så att det, det, det som är min kritik, eller mm. som sagt, jag vet inte ens om det är kritik. Mm. För det, det är ett val som tv-teamet har gjort. Mm. Men man har exotiserat någonting. Man har mm. valt att gå den mm. exotiska eh, linjen. Mm. Man hade kunnat välja en mer så här, pedagogisk och bara förklara det här som är lite nytt, det funkar på det här sättet. Det mm. finns lagar och regler som styr det här. Det är inte helt kaosigt. Mm. Det här kanske blir lite tråkigare. Men vet du vad, jag måste säga jag, jag, måste, jag är ändå 99% positivt att mm. du gör den här serien, ja, vill jag bara säga. Men däremot så kan vi faktiskt komma ihåg en sak också därför att det här 
det är inte våra gamla SVT-kollegor som har varit med på ett hörn här och gjort lite faktakoll och gjort lite berättat. Mm. Det här är vad jag har förstått det hela rätt. Någon slags externt produktionsbolag. Som, alltså det är så otroligt mycket faktafel. Och det är, ja, det är jättemycket Var faktafel. Ja, men ja. jag kan ta det efter. Men de, de tror inte, jag tror liksom inte de kan det där hur det går till när man tar poster. Jag tror att de kommer ner och så ser de någonting för första gången och så ser de, oj då, det här är ett rackarspel. Och så drar de bara en slutsats som de gör för en person som aldrig har varit i den här miljön. Liksom. Men jag kan ja, berätta faktafelen. Mm. vet du hur det går till? Det är ju sånt som man kan fråga då. Ja, och, och men de liksom har ju gör... inte frågat. SVT har ju inte använt sina duktiga, kunniga Nej. EU-experter, ja. utan det här är liksom något företag någonstans i Sverige som har ja, men det skickat ner... Och... Men ja. det är ju journalister också. Men jag menar, de hade ju också kunnat ställa frågorna till istället för att fråga så här eh, vad, liksom, vad har hänt med det här? Och så berätta för Fredrik att eh, det är rackerspel. Mm. Mm. Man hade också kunnat intervjua honom, så här, hur går det här till? Men det är det som är grejen. Det är, det, de har inte det, gjort, det, det är ju inte inga intervjuer, utan det ska vara lite en, en tyst kamera som följer ja, och sen en spikerröst som dyker upp ibland. Men det är ju inga frågor till dem. Det är bara liksom ett, ett format som de har valt. Men det är sagt, vi har bara sett två avsnitt. Det kan ju komma, ja. kan ju komma. Vi måste säga att vi vet väldigt lite. För det, att det är klart att det är en massa intervjuer liksom. som man inte hör deras frågor. Men, men, ja, jag vet. men då har de ju frågat mer. Hur känns det här? Ja. Eller, de har inte frågat hur funkar detta? Men jag är ganska säker på att mm. om någon av våra EU, alltså kollegor från SVT som har bott här mm. i flera år de hade vetat att ställa lite mm. mer frågor. Liksom. Nej, men fakta fel. Ja. Alltså, för jag tänkte också på det. Jag såg inga... Jo, jag kan ta ett exempel. Ja. I, I avsnitt nummer två så har de en liten grafik som är det, det är så här årskurs fyra nivå på den grafiken. Mm. Det är så här tre cirklar med tre ord i. Och de har lyckats få allt fel i den där grafiken. Precis allt är fel. Allt det de säger och allt de säger. De har förväxlat det europeiska rådet med ministerrådet. De har förväxlat vilka som är lagstiftare. De har förväxlat... De vet inte vad det är EU-parlamentet ska göra. De påstår att EU-parlamentet ska välja ordförande för ministerrådet. Ja, men de måste ju rösta om ordföranden för Europeiska rådet. Ja, men det säger de inte. Säger de säger, nu ska vi välja ordförande för ministerrådet, säger de. Och det är säger ju, de inte Europeiska nej, rådet? Nej, hela, hela den där grafiken är från början till slut. Så säger de att de ska välja... De ska välja... Och en sak också, ordet välja är intressant. För att när man väljer en person, då tror man att det låter som... Det är så att de ska välja EU-kommissionens ordförande. Nej, de ska godkänna EU-kommissionens ordförande. Liten skitsak, men ändå. Det är inte EU-parlamentet som väljer bland tio kandidater och väljer EU-kommissionens ordförande. Utan mm. det är EU-länderna som gör det. I... För den här serien skull så är det så här, ja, oh, potato, potato, who cares? Men på det långa loppet så tycker jag fortfarande att man, vet, man förstärker en bild av att i, i Bryssel så sitter ett gäng konstiga människor som internt mm. mellan sig kuckelurar ihop och bestämmer mm. vilka som bestämmer över oss. Mm. När det faktiskt är Stefan Löfven och, de andra, och hans mm. regering och Tysklands och Frankrikes regering och allihopa, mm. där det är de faktiskt som har tillsatt Ursula von der Leyen. Så att på det stora hela så är det, men jag, jag, jag har inga problem med de här faktafelen egentligen för att jag tycker, jag, på något sätt jag blir så himla varm hela kroppen men, bara kände, ja, men vet du vad jag tänkte på? En sak som jag tycker är lite synd. Och det här har ingenting med tv-serier att göra. Utan det har lite att göra med de fyra personerna som, som är med i den. Mm. Jag tyckte det var så tråkigt. Som gammal Brysselbo sedan så många år. Som ändå tycker att det här är en himla fin stad. Och liksom lite rolig och intressant och multikulturell. Och fantastisk kulturstad. När alla fyra håller på gnället. Fan ah, kommer faktiskt inte i tid här. Eller Gytegutland går på sin gata. Ja, det är mycket sopor på gatorna här. Så skräpigt. Jag hade varit så glad om någon av dem har sagt så här, Ja, nu, Bryssel är ändå en väldigt intressant stad att bo i. För att titta på arkitekturen här till exempel. Mm. Vi är ju mitt i den, den liksom kontinentala jugendstilens hjärta. Eller, mm. eller liksom, ja, jag tycker mycket om jazz. Och min man och jag vet ju att här mm. finns två internationella jazzfestivaler mm. om året. Så vi försöker ju mellan jobbet att hinna med någonting. Eller, åh, titta här, äntligen ska jag få se de flamländska målarna. Eller, eller, så ingen, alla är bara så här, 
ta det så här sällskapsresan gnällnivå. Varför finns det inget svenskt kaffe här? Nej, det tycker jag verkligen inte. Irriterad. Jo, men det, alla fyra håller på att gnälla om att folk inte kommer hit. Men så här, ja. Det räcker att ni säger det en gång. Det, det återkommer så här fem gånger, jo, tror jag. Men det där är ju, som sagt, det där är urvalet. Det där är journalistens urval. Det är inte att de det är inte att de tycker att jag vet, fem jag vet. Okej, okay, jag ber Utan... om ursäkt om, jag, om, det, om det är så att Fredrik Fedderley har sagt bakom som inte har kommit med i klippningen sagt här, jag tycker det är så underbart att bo här i Bryssel för det är ju en sån multikulturell stad. Till exempel afrikansk mat är någonting jag verkligen uppskattar. Det gör han väl lite att han, han tycker det är så härligt att bo med sin finska kollega. Jag tyckte väldigt mycket om att de filmade hemma hos hemma folk. Hos dem, jag och så de skyttar alviserna underbara takterrassen och jag tycker att det jag vet, men kan du inte för, kan du, du jo, förstår jag vad jag menar ändå. De håller på så, ja. jag säger så här, kommer folk ner och hälsa på mig i Bryssel och, och jag går omkring i fyra dagar och pekar på allting som är unikt i en stad som mm. är så gammal och som är så häftig, mitt på den europeiska kontinenten mm. där folk, det talas liksom 50 språk runt omkring oss och så sitter jag och säger, ah, för att jag tänker faktiskt att sopsystemet här, det är, ah, vad ska man säga? Bara åk tillbaka till Huddinge och beundra sopsystemet där då, Gud, på heltid. Jag känner mig kränkt, jag, jag snackar om det dåliga sopsystemet varannan dag, det känns som att du kritiserar mig nu. Men det jag tyckte var att, återigen, det här är egentligen samma invändning hela tiden, det, det är ett urval, det är ett exotiserande istället för ett förklarande, ja. som, det, som det, det kanske är rätt urval. Det, mm. det, jag vet faktiskt inte om det hade, varit, det hade kanske varit tråkigt att göra något på ett annat sätt. Mm. Men det, konsekvensen av det är att det är väldigt opolitiskt, tycker jag. Det, ja. det är liksom, man pratar till exempel om de här två första avsnitten. Eh, få vilken plats man vill i utskottet och, och utnämna de här toppjobben i systemet. Mm. Men inte så mycket politik i det. Alltså, du förklarar inte varför är det viktigt för mig jag att Jag hoppas titta. på att det kommer, det kommer nog, framtid, jag också. framtida program. Vi har sett två, ska det vara tio avsnitt? Eller något ja, sånt där, va? Något ja, vi hoppas det måste bli mer politik. Teresa, vi, mm. du får ge ett betyg. Hur många Kisslers. Två arga, fem glada. Vi har upp mellan ett till fem, va? Ja. Vi har fem. Nej, men vet du vad? Jag, jag får nog ändå faktiskt ge eh, så tre och en halv, trots mm. fel och så här, mm. för att, mm. återigen, det är ändå häftigt, och sen, så, vet du vad, jag måste få lägga till jag gillar faktiskt ändå eh, de har fyra personer som är väldigt duktiga på att prata mm. jag gillar, det finns en scen där Sara Skyttedal säger, så här, här tror man att man kommer ner till någon slags glamorös vardag, mm. och, så här, och så står hon i någon sån här jävla renoveringskorridor <laughs> där allting är plywood och fult och, <laughs> ja, så här, och så står hon där och du vet, hon är ju mm. så tjusig, Sara Skyttedal mm. och det är verkligen, det, det gillar jag att många tror kanske att de kommer ner till Versailles <laughs> och så sitter de här i någon slags det ser ut som en dålig filmkuliss stora, mm, många mm, korridorer här så att, för att de är intressanta personer då följer de, de slutar tjata om tid och sopsystem och blir lite mer <laughs> intresserade av den belgiska kulturen så, nej, tre och en halv säger jag okay, säger jag, jag säger tre, tre ljummamälkor men jag kommer fortsätta kolla mm. och jag kommer absolut tipsa alla andra att kolla också och, och det här vill jag ge ett tips till dig Teresa mm. och till våra lyssnare att mm. jag har hittat den perfekta drycken till när man vill kolla på Brysselkåling då ska man nämligen dricka mm. ölen Brussels Calling. Ja! Visst du att det Och det bygger väl på London Calling, den gamla Clash-skivan ja, va? Mm. Det är en, nu låter det som en liten reklamgrej. Jag ska säga att vi inte är sponsrade av... Vi av, vill gärna av, bli sponsrade av Brussels Callings öl och Dagens Arena. Av, <laughs> <laughs> av den ljusa ipan från Senbryggeriet. Ett uh-huh. mikrobryggeri i Mollenbäck. Oh, Stadsdelen känd för sina terrorkoppningar och mikrobryggerier. <laughs> Nej, men det är alltså Senbryggeriet efter floden Sen. Ah, inte ja, ja. Parisfloden Sen, utan Sen. Som går genom Bryssel, men som är nedgrävt. Är det Z-E-N-N-E? Eller S-E-N-N-E? Så att att, eh, ni stackars eh, svenskar som inte kan köpa vad ni vill. Mm. Vi, eh, ni får kanske beställa den på Systembolaget så kommer de om två veckor. Mm. Vi går och köper det här. För att här är ju så att säga alla, alla icke-essentiella 
eh, varor mm. får man inte köpa längre. Utan Nej. här är bara mat för att öppna. Mm. Men som tur var är ju ölen essentiell vara. Essentiell vara i Belgien av alla ställen. till barnen. Nej, nej. Det, nej, det får man inte ha. Det, det, det får man vänta. Öl får det. Ja. Så att eh, ta en Brussel-calling till nästa... En Brussels-calling till mm. nästa Brussel-calling. Yeah! Helt kort, vi ska nämna att veckan så kom EU-ländernas regeringar och EU-parlamentet överens om en lag som går ut på att man, det som man kallar för rättsstatsvillkor, att i framtiden ett, ska man kunna ta tillbaka EU-bidrag från EU-budgeten till ett land som bryter mot rättsstatsprinciperna. Det är en evighetsfråga, det handlar ju i klarspråk om Ungern och Polen. Exakt. Man är flera år har kritiserat, de politiserar rättsväsendet, de tillsätter regeringstrogna domare, Blablabla, stryper fri press och så vidare. Exakt. Mm. Och hittills har man inte kunnat göra någonting åt dem. För att det enda verktyg som fanns krävde enhällighet att kunna använda. Och de här två länderna har skyddat varandra. Så att de, så 27 att länder, kunnat... de behöver ett ja från 27 länder? Ja, precis. Men det är klart att om det är två som säger att vi skyddar varandra så ja, Exakt. Det är det mm. Och nu har man då liksom enas om ett nytt verktyg att kunna stoppa det här utbetalningar av bidrag. Och det som är... Det som är lite knepigt nu är att den här lagen den har att göra med EU-budgeten. Men man har förhandlat fram den som en egen lag. Och den här lagen antas med kvalificerad majoritet. Medan långtidsbudgeten mm. den antas med enhällighet. Lite nu. Vi måste reda ut det här mm. tre sekunder bara. Okej, vi har EU-budgeten som vi sa förut. Sju år ska den gälla. Det är ja. allt. Det är en enorm budget. Ja. Plus en sån här återhämtningsfond för coronakris ja. dessutom. Så det är så här 200 eller 2000 miljarder euro. 2000 miljarder euro. Ungefär. Astronomisk summa. Mm. Så den måste man klubba. Den måste och den behöver alla 27 måste vara överens om den. Ja. Men som en liten bit nej, i, i paketet. Inte fast i paketet. Vi, nej, ja. okej, utanför paketet. Mm. Ja. Så har man sagt att okej, okay, men för att man ska få pengar från budgeten, mm. till exempel pengar yeah. för att bygga nya broar eller Erasmus-stipendier eller jordbruksstöd, yeah. så måste man gå med på den här lagen också som går upp att då måste man följa rättsstatens principer. Ja, inte demokratin. Måste, precis. Demokratin och grundläggande. Exakt, exakt. Okay. Så att det är två mm. olika beslut som ska fattas nu i veckorna som kommer. Men där behöver inte alla vara med på. Exakt, det där är kvalificerad majoritet. Ja, okay. Och då är det intressant. Så att då kommer i princip den här ska jag säga, rättsstatsvillkorslagen som mm. man nu ska anta. Där spelar det ingen roll att Polen och Ungern säger nej, 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 nej. vi vill inte. Man kommer lyckas få igenom detta. Mm. Det, fanns, det finns en majoritet för det, så den kommer gå igenom. Men det Polen och Ungern kan göra, mm. de kan inte stoppa det här. Men de kan säga... Upp, upp, upp. Då stoppar vi hela stora jättebudgeten. Och det har ju Viktor Orbán. Och det har Viktor Orbán gjort. Han har sagt att jag tänker lägga veto mot budgeten. Exakt. Och då, vi har två minuter kvar. <laughs> Bara, vad tror du, Teresa? Är det här en bluff? Ja, det... jag tror att det är en bluff. Ja. Jag tror att det är en bluff. Och det tror jag att du tror också, eller? Ja, självklart. Ja, därför att, vi har också, inte nog med att Polen och Ungern är de som är i skott, vad heter det, skottlinjen här nu. Det är också Ungern och Polen som per capita får flest EU-pengar. Ja. Alltså regionalstöd, jordbruksstöd, ja. infrastrukturstöd, bladiblastöd och bladiblastöd. Mm. Mm. Och det är, jag kan inte föreställa mig att Viktor Orbán ens kan, inte de mest blinda av hans anhängare, Nej. skulle gå med på att vi tar ifrån alla mm. pengar vi har. Jag brukar alltid ta som exempel, då står det en halv bro byggd mm. någonstans mm. i Ungern där tog pengarna slut mm. så byggde de inte den där bron färdig. Alltså, eller, eller bönderna för guds skull. Nej, verkligen inte. Nej, jag tror det är en bluff. Det, jag tror också absolut att det är en bluff. Och jag ska säga att om det nu skulle vara så att de faktiskt... Eller, Orban gör verk- verklighet av sitt hot då, mm. och blockerar detta. Det är inte så att liksom pengarna tar slut i januari utan då fortsätter den här samma regler som gällde för den förra budgeten som tar slut nu sista december. Mm. Då kommer det fortsätta. Fortsätter det rulla lite det rullar på. Det som händer är mm. att de här corona 
nödpengarna, mm. det kan inte bli av. Nej. Men då tror jag, nu är jag bara spekulerar fritt här, men då tror jag att man gör så som man gjorde under eurokrisen. När det inte går att göra någonting inom EU-strukturerna, mm. då skapar man exakt samma sak utanför EU-strukturerna. Mm. Och så får alla andra länder, förutom Ungern, vara med mm. på det. Mm. Och det som skulle hända i så fall, för att mm. pressen är så stor nu från mm. framförallt Italien och Spanien, att, mm. att få tillgång till de här pengarna. Corona, det som skulle hända då mm. är ju att då puttas ju Ungern ut okay. ur liksom en, en viktig del av ett EU-samarbete. Mm. Så att det är ju liksom, då blir det öppet krig mellan Ungern och EU. Så vi tror att det, det är bluff. Ja, det är bluff och våg alltihopa. Så vi, vi ser fram emot att se liksom hur... Men sen kommer så här, nu kommer cliffhangen till nästa avsnitt innan vi avslutar det här. Mm. Vem ska då definiera vad som är brott mot de men det står ju i lagen. Ja, fast den är inte så detaljerad. Viktor Orbán kommer ju kunna säga så här, vi, vadå, vi följer visst det här och vi tillsätter mm. viss domare som man ja. får och bla bla. Alltså, det, det den fighten kommer och sen blir det kommissionen mm. och sen kanske i domstolen och sen så blir det en jävla soppa mm. efter mm. det. Men jag menar, mm. cliffhanger, vi får se ja. hur definitionen blir. Det, så fort man hade klubbat den här mm. lagen, eller den har ju inte antagits formellt, men mm. man, man enades mm. då. Då kom ju liksom första reaktionen från mm. Ungerns regering. Och gissa mm. vad de sa då? Jag får jag gissa? Ja, ja, jag, tror, jag tror de sa så här. Vadå? Rättsstatens principer och till exempel vi tillsätter regeringsnåd och domare. Vad är det Donald Trump gör i USA? Tillsätter domare till högsta domstolen där? Sina. Mm. Är inte det samma sak? Orbans regering sa såklart det här är en del av en plan som George Soros ligger bakom. Ja, ja vår judiska amerikanska supermiljonär som ligger bakom all världens ondska. Han ligger bakom allting. Enligt, är George Soros, är det han som sitter då i EU-parlamentet och förhandlar? Nej, det är den finska konservativa EU-parlamentarikern Petri Sarvama. Det är han som ligger bakom. Är det George Soros som har tillsatt Tysklands kristdemokratiska regering som sitter och företräder EU-ländernas regeringar i de här förhandlingarna? Nej. Vi får se vad som händer. Nästa gång så får ni höra mer. Ni har lyssnat på Brysselbubblan, en podd om EU och Europa med oss, Sigge Melker och Teresa Kyrsler. Och vi ses om två veckor. Hej då! Hej då.